0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Нурбаева, и сегодня мы должны определить, кто из ведущих этого подкаста вылетит отсюда в следующем сезоне. Ну, на самом деле, это неправда. Говорить мы будем о том кто из английской премьер-лиги вылетит или кто не должен вылететь, кого мы хотим оставить на следующий год или, наоборот, кого уже терпеть не можем и с удовольствием проводим в чемпионшип. Почему мы об этом говорим? Потому что Даша съездила в Норвич или в Норридж, как говорит уже, наверное, половина русскоязычных людей благодаря Александру Викторовичу Лагину, и посмотрела на то, как этот, безусловно, очень симпатичный клуб, который играет всегда в красивый футбол, но этого им традиционно не хватает, так что начнем мы с того, что обсудим Норвич, который один из тех самых кандидатов на вылет из премьер-лиги, и, соответственно, узнаем, хотим ли мы, чтобы он остался или не хотим. Даша, хочешь ли ты, чтобы Норвич остался?
1: Я абсолютно точно хочу, чтобы Норвич остался. Туда очень приятненько ездить всегда. Я вспомнила, что я была там прям-прямо перед пандемией. То есть это было февраль 2020 года. причем я была там дважды за неделю по какой-то странной причине. Но там очень мило, при том, что это часть Англии, про которую мы, по-моему, вообще никогда практически не говорим, потому что вот восток Англии он настолько как-то не воспринимается как футбольный регион, хотя там есть там и Норвич и Ипсвич, но между Норвичем и Ипсвичем там 50-60 километров, когда они говорят, что это там, дерби, но это примерно такой же дерби, как Кристал Пэлас и Брайтон и действительно, я разговаривала с журналистами местными, они говорят, что вот, э, в, во всем этом каунте, во всем этом регионе Восточной Англии, Норфолк, практически нечего, не за кого больше болеть вообще в любом виде спорта, кроме как за Норвич. Поэтому это такой центр жизни. Э, про него в Остальное Англия редко вспоминают, даже, как бы, если вы здесь живете, До него тяжеловато добираться немножко, потому что там постоянно чинят какие-то поезда. но ну, в Британии постоянно чинят поезда, поэтому приходилось добираться с пересадкой в Кембридже. Но оно того стоит. То есть, хотя вообще Донорвич там на поезде всего там, час 15-30 час и он очень милый, он очень уютный, он очень такой... Сам город по себе средневековый, я бы сказала, потому что он был очень крутой в средние века, а индустриальная революция его не затронула, поэтому его как бы, особо не перестраивали, и поэтому не бомбили немцы. И как бы он вот остался в таком сохраненном своем историческом виде. Очень милый, очень... Э, такой немножко бельгийский, я бы сказала, потому что у Норвича всегда исторически были связи с Бельгией и с Голландией, они а просто в силу географической близости... Так что, если вы вдруг в Британии, все эти прекрасные туристы, которые приезжают в Британию, всегда говорят, где здесь выпить бельгийского пива, вот вам в Норвич туда, потому что во всех остальных городах, конечно, преимущественно местные английские эли. Поэтому город очень приятный. Я вот не помню, Вань, ты был в Норвиче?
0: Да, я был и как раз хотел добавить, что на меня это произвело невероятное впечатление именно из-за того, что он законсервировался какой-то предыдущей эпохи. Да, это относится и к невозможности нормально туда доехать на поезде ехал с пересадкой в Кембридже, гулял зато час по Кембриджу и смотрел на этот тоже, в общем-то, неплохой, красивый университетский город. И есть забавный факт про весь Норфолк. Часть, которую еще называют часто таким древним словом Англия, да, то есть, которое от, от, от латыни, от римлян, что ли, произошло. То есть, вот оно так и пишется, это уже не Ингланд, а Ист-Англия. Ну и там есть очень странное правило, по которому практически все дороги в Норфолке, они односторонние, однополосные в одну сторону, и там запрещен обгон. А поскольку это действительно, ну, кроме по-моему главной дороги, которая, собственно, сам Норвич ведет. А поскольку это действительно сельскохозяйственный регион, индустрии там нету, то там ездит очень много тракторов. И часто дорога в Норвич, например, на машине, на автобусе, на чем-то еще превращается в то, что вы встаете за этим трактором в одну полосу, который едет со скоростью там 20 км в час, э, извините, миль, 20 миль в час, и плететесь за ним, в общем, на протяжении всей дороге и шутки про тракторы, хочется добавить за 300, они просто, ну, очень популярны для этой части, более того, фанатов Ипсвича, у которых как раз дерби с ä, Норвичем называют трактор Boys, а само дерби называется Old Farm Derby, то есть это привет такой Old Farm Derby шотландскому, но вот с намеком на то, что все вы, в общем, до сих пор копаетесь там где-то на ферме, на своих грядках в земле и, в общем, далеко-далеко отстали от остальной цивилизации. Поэтому вот каждый раз, когда я представляю э, Восточную Англию, Норфолк, Саффолк, я сразу думаю о том, что там, в общем, время немножко остановилось, и здорово, что это до сих пор заметно.
1: И они действительно живут очень размеренной жизнью, ну, возможно, потому что философски надо относиться к тому, что если ты встал в пробку за трактором, то как бы надо принимать это как неотъемлемую часть твоей жизни. Действительно, там ритм поспокойней, все максимально дружелюбные. Я перед игрой сбежала в паб, где в честь выхода Норвича в премьер-лигу, они сделали два сорта. Одно желтое пиво, второе зеленое. К сожалению, его уже не было к, вот там, к середине февраля, потому что им все выпили сразу же, как только получили промоушен. Но это пап, который встретил меня огромным граффити на всю стену Дэниела Фарки. Красота. И я, в общем, когда выложила, когда выложила эту фотографию в Инстаграм, я честно подписала, что, типа, угадайте город по фотографии, и нет, это не Краснодар. То есть, и там прям такая, ну, снизу подпись, типа, спасибо, Дэниел. И Фарки очень любят, очень с теплом про него вспоминают, когда там журналист «Атлетика», с которым я пообщалась, узнал, что типа, собственно, я из России, он вообще с огромным удовольствием с вами пообщался, сказал, что он планирует съездить в Краснодар к Фарке, но, говорит, я не знаю с какой стороны зайти, ну, с точки зрения текста, говорит, я не могу предложить своему редактору, что я просто поеду и там по ностальгирую с ним про Норвич. Вот, В общем, на это я ему сказала, что, слушайте, там про Краснодар есть что написать, что это там частный клуб, один из немногих в России, что у него там очень крутой владелец, который там вкладывает все деньги академия, все дела, 11 воспитник, В общем, там крутой стадион, все, что мы знаем там про Краснодар. Он очень впечатлился, вот, сказал, что обязательно поедет там при первой же возможности, что очень ему все это хочется. Поэтому, да, в, в общем, в Восточной Англии теперь все реально поляют за Краснодара. Я думаю, что за ним так будут следить немножечко показательный, ну, по крайней мере, за результатами. Не знаю, что, сколько они там поставят себе тарелку, чтобы у них э, премьер-лига российская показывалась. В общем, очень приятно, очень дружелюбно. Эм, максимально милый стадион, небольшой совсем, там, на 20 с лишним тысяч. Эм, такие традиционные английские стадионы, опять же, с четырьмя отдельными трибунами. Он, правда, перестраивался не так давно, поэтому с внешней, с, поэтому снаружи он выглядит немножко как жилой комплекс, а не как стадион, потому что такая абсолютно ровная стена э, с какими некоторыми окошками. Внизу какие-то столики еще стоят перед кофейней или перед пабом. Когда с одной стороны к нему подошла, у меня был очень жилой комплекс, а не э, спортивное сооружение. Но жилье там тоже есть. Там прям возле стадиона одна из достопримечательностей э, Нор Норвича, что на углу, на одном из углов стадиона стоит отель. Достаточно там простенький Holiday Inn и окошки его выходят непосредственно на стадион. Я не знаю, стоит ли дополнительно внимать и каких-то денег эти, эти комнаты. Но моя коллега, которая работает на АПЛ, корреспондентка, однажды остановилась там на ночь, тоже говорит, было бы прекрасно значит, пожить вот там, на стадион, что она не учла, что ночью на стадионе работают осветительные лампы, которые подогревают газон. Она говорит, спать невозможно, потому что там не плотные шторы, как бы, если вы не взяли с собой какие-нибудь там эти очки такие для сна, то, в общем, имейте в виду, если поедете в Норвич и будете снимать себе отель с видом на поле стадиона, проблема в том, что, да, прожектора все еще работают, и лампы, подогревающий газон все еще работают. Но в целом прям максимально мило и приятно. Мне
0: нравится, что в Норвиче, благодаря тому, что он как-то застыл во времени и до сих пор, в общем, не догнал современность, есть очень много традиций футбольных, в том числе. В частности, у них самая старая футбольная песня, она называется «On the Ball City». Не такая там важная и сильная песня, как «You'll never walk например, но это такая feel-good песня, которая перед матчем звучит, и все понимают, что вот даже если мы сейчас опять вылетим из премьер-лиги или если мы еще там, не можем из чемпионшипа выбраться, потому что реальность, в общем, у Норвича такая обычно, на грани, скажем так, футбольного успеха. Но, по крайней мере, приятно, что она каждый раз исполняется перед матчами. И у Норвича старейшая эмблема из всех текущих клубов премьер-лиги. То есть они позже всех сделали ребрендинг. Но об этом я чуть-чуть попозже расскажу. Традиционный выход с эмблемами случится после того, мы про футбол поговорим. Расскажи, как тебе, собственно, футбол, учитывая, что соперник у Норвича был самый сложный из всех возможных, и результат был предсказуем, в общем-то, все равно, как э, матч с Манчестер-Сити, с трибун смотрелся, и какая атмосфера на, на них была.
1: Мне перед матчем все сказали, что если Норвич сыграет лучше, чем 0-4, то все будут, в принципе, довольны. Э, ну, там, болельщики. Норвич сыграл 0-4, к сожалению, поэтому, в общем, осталось некоторое ощущение разочарования. Норвич неплохо смотрелся, на самом деле, особенно в начале матча у них были возможности, у них, конечно, у них начинались проблемы, когда им предстояло обыграть кого-то один в один. И вот здесь вот как бы класс, конечно, сильно проигрывал, но у меня на матче был было невероятное впечатление. Я оказалась по ходу игры рядом с болельщиком Норвича, потому что места для журналистов, они прям вот некоторые на обычной трибуне с болельщиками. И там был такой очень колоритный фанат... Все началось с того, что я сидела через несколько там свободных мест от него, потому что кто-то не пришел по абонементам, и он так сказал, говорит, так, сядь ко мне поближе, чтобы ты меня, значит, защищала от ветра с этой стороны, чтобы мне было там чуть более тепло, потому что было достаточно промозгло и неприятно в эти выходные в Англии. При том, что он больше меня раза в три... Как бы я говорю, я уже не знаю, кто кого здесь может защитить, но окей, давайте. И в итоге я оказался, что он сидел между мной и корреспондентом от финского телевидения. Естественно, там с финским товарищем они про пуки говорили вовсю. всю. Вот. Со мной мне очень удивлялось, что, типа, что русская забыла в Норвиче. Я говорю, ну я, типа, до матча работаю. И он периодически там, каждые 15 минут он забывал о том, что я уже рассказала ему историю своего появления в Норвиче. И каждый раз, там, каждые 15 минут он ко мне оборачивался и говорил: что, и ты все еще, типа неужели русская приехала на футбол сюда? но он, мне кажется, выдал, помимо там своих историй про, про Норвич, как он за него болеет, лучший факт, который он мне сказал, самый вот то, что просто порадовало меня в течение матча, он сказал, говорит, что моя жена никогда не разговаривает со мной после футбола, потому что если мы выиграли, я прихожу охрипший, и как бы я не могу разговаривать, а если мы проиграли, я прихожу хмурый и не хочу разговаривать. Поэтому, как бы, говорит, мой вечер сегодня будет достаточно такой тихий и... Эм... Проведенный в одиночестве. И как-то он так параллельно с тем, что он общался с нами, он общался со всей половиной трибуны вокруг, поэтому как-то мы образовали такой матч, я досматривала реально в каком-то комьюнити, знаете, как вот в пабе иногда досматриваешь. А тут, видимо, так как все эти владельцы абонемента, все друг друга знают, э, все сидят друг с другом, все переживают там все эти взлеты и падения из премьер-лиги совместно. В общем, я как-то меня втянула в это во все. И когда там товарищ на прощание сказал мне, что ну все, наверное, больше там типа не увидимся, как в мультике, да? Ну, ты заходи, если что. Я я говорю, да подождите, я через несколько недель приеду, у вас матч с Брэндфордом. Они такой, а что ты приедешь? Я говорю, ну это, в принципе, битва за выживание, как бы это должно быть круто. Вот, в общем, он очень удивился, и поэтому, если вы когда-то реально будете в Норвиче и скажете, что вот вы приехали там из России или из постсоветского пространства или еще откуда-то за пределами Восточной Англии, люди будут невероятно удивлены. Он там в какой-то момент там порвался всем нам купить пиво, но как бы максимальное дружелюбие. И, да, не знаю, сколько я отвечаю на то вопрос, как мне смотрелась игра, потому что в основном игра говорилась. А, еще мне этот, этот же прекрасный товарищ э, рассказал мне замечательную аллегорию про Дина Смита и про Фарки, собственно, про разницу в тренерских подходах. Он очень грустил, что Фарки был максимально такой в стиле мани-бола, что он, значит, когда по ходу матча, он смотрел за статистикой и вот как бы особо ничего не делал, то есть там э, не пытался там управлять глобальными игроками, не пытался там их мотивировать, не орал на них. Говорит, один Смит может. И вот он выдал совершенно прекрасную формулировку, говорит, что если Дин Смит видит, что, значит, кто-то ленится, то он может чтобы простите, палец в жопу засунуть, и как бы человек, значит, тут же начнет играть быстрее. Я не знаю, насколько это как бы эффемизм или нет, как бы что у них там происходит, но вот эти, как бы, и этот, вот этого моего нового друга, Болельщика Норвича, очень впечатлил этот подход, как бы и восхитил его, поэтому, в общем, эм, и да, и после этого он называл Дина Смита таким очень человечным персонажем, да, что он знает, как обращаться с людьми. А у меня есть большие вопросы к...
0: Возможно, в Норвиче так принято. Ну, я
1: не знаю, но как бы вот это меня прям поразило до глубины души, и как бы я с некоторым переживанием следила все это время за скамейкой запасных Норвича, боясь, что он как бы свои психологические эти приемы начнет прямо во время игры использовать. Но не помогло, к сожалению, вот эти все э, хитрости, или, уж не знаю, уловки Дина Смита. Норвич проиграл, естественно, Манчестер Сити и сейчас, да, будет входить в свой такой тяжелый период. Э, сезона, когда надо биться за выживание. Тем более, что битва за выживание в этом году будет как никогда яркой ВПЛ.
0: Я тоже помню это удивление болельщиков Норвича, или это журналисты были местные, когда я приехал. А я был на матче с Челси, что было как-то более логично... Лет, наверное, 8 назад или 9. Но приехал я не ради Челси, а потому что тогда Норвич неплохо тоже смотрел с ВПЛ. Ну, собственно, он всегда неплохо смотрится в ВПЛ, играет довольно ярко. Там еще был такой великий нападающий Гранд Холд огромный. Э такой здоровенный громила, у которого явно был лишний вес, но это никак не мешало вообще ему там забивать голы, расталкивать эм, защитников. И, в общем, тогда Норвич сам по себе привлекал, но э, людям из Норвича это тоже было непонятно. Ну да, мы там идем в верхние десятки, но зачем вы приехали сюда, ну, честное слово? Что вы тут рассчитываете увидеть? Вот, так что это так довольно мило было и забавно. Перейдем к эмблеме. Собственно, Норвич недавно только объявил, что собирается сделать ребрендинг, со следующего года у них будет другая эмблема, непонятно, может, где, ВПЛ или в чемпионшипе, но не так важно. Они ничего не меняют. Значит, традиционная эмблема Норвича это, собственно, канарейка. Вопреки распространенному заблуждению, цвета Норвича не первичные для их прозвища, канарейки. Такое тоже иногда бывает, но желто-зеленые цвета, формы, это, наоборот, следствие того, что в этом регионе давние традиции разведения птиц. Mm -hmm. Поэтому я люблю шутить, что следующий клуб Кепы Арисобалаги будет Норвич, он просто в детстве каких-то там щеглов разводил, или вообще у него довольно необычное хобби для футболиста, разведение певчих, по-моему, птиц. Конорейки как раз подходит. Вот, ну, в общем, Норвич та же традиция есть, и поэтому канарейка попала на эмблему Норвича, и поэтому у клуба вот эти вот желто-зеленые цвета, соответственно, эмблема тоже в этих цветах, на них сначала была только конорейка, потом через 50 лет туда добавили замок, тоже вот как привет Средневековью – и льва как привет всей геральдической английской традиции. Лев там везде. Надо сказать, что лев на текущем гербе Норвича, такой упоротый, похож на упоротого лиса mm -hmm. из мема, там очень, посмотрите, пока ее не поменяли, там у него с глазами что-то не то, и с гривой что-то не то, в общем, очень-очень mm -hmm. печальный лев. Вот сейчас они как раз замок практически не тронули, канарейку чуть-чуть перерисовали в более такую современную, и там черные линии заменили на зеленые. А льва сделали нормально, потому что раньше лев, конечно, был, в общем, такой специфический. В общем, у них в итоге новая эмблема со следующего года, но она по сути та же самая. Так что Норвич и тут, в общем, хранит традиции дольше всех. Просто они недавно показали такой таймлайн, что все 19 текущих клубов Премьер-лиги, кроме Норвича, свои эмблемы ребрендили относительно недавно, ну, кроме, по-моему, Ньюкасла, у которого там конец. В 80-х был последний ребрендинг, а вот они держались, держались, держались наконец-то решили это поменять. Ну, посмотрим, что с ними будет, но приятно, что клуб действительно всегда и играет весело, и традиции свои хранит, и, в общем-то, мне кажется, мы ему в любой момент в Премьер-лиге будем рады. Давай тогда сразу перейдем к тому, чтобы разобраться, кто же все-таки вылетит и будет среди них Норвич. Мы спросили наших слушателей, как им кажется, почему они думают, что именно там Норвич, Бернли и Уотфорд. Это самый популярный ответ. Mm -hmm. Я забегу вперед. Все говорят, что Норвич, Уотфорд и Бернли вылетят. Но есть и варианты. Тоже некоторые говорят про Брэнфорд. Но самый популярный, вот я сейчас зачитаю ответ, это ровно те команды, которые на данный минуту находятся в зоне вылета. И мне кажется, большинство думает, что они уже не смогут ничего поделать и вылетят, потому что наименее стабильны на длинной дистанции чемпионата. Да, у Бёрнли, который сейчас последним идет, довольно много игр в запасе и... Я тут один, на самом деле, аргумент приведу. Нет, ну как, все приводят главный аргумент для Бернли, это что Александр Викторович Елагин расстроится, <свист> наверное, он и Норвичу расстроится тоже. Вот. Но с Бернли как-то сильнее ассоциируется. В общем, делать так, чтобы две любимые команды Елагина вылетали в один э, сезон, это, ну, совсем нехорошо. Поэтому мы надеемся на то, что хотя бы одна выживет. Но я сразу приведу аргумент в защиту Бернли. Мы говорили про Ваута Вегорста в прошлом выпуске, да, про нового голландского нападающего огромного. Он там в матче с Манчестер Юнайтед показал, насколько он вообще крут, даже круче Криса Вуда, как мне показалось, потому что был момент, когда он принял мяч ногой. Развернулся так, что, в общем, двух защитников Юнайтед оставил в дураках, выдал голевую передачу. В общем, это был супер момент. Проблема только в том, что он травму после этого получил. И сейчас непонятно, насколько выбыл. Вот без него Бернули, конечно, будет тяжело. С ним, мне кажется, получше. Надеюсь, что он скоро вернется. В общем, сразу это опасение есть. Я бы сказал так, что усиление – это правильное. И если вот все будут здоровы в бернули то, в принципе, у них из-за вот такого отставание по количеству сыгранных матчей шанс конечно есть но для этого еще должен сверху кто-то повалиться из тех кто к этой близкой к зоне то вылета и конечно ждать этого от лица Эвертона Ньюкасла сложнее вот поэтому многие люди говорят что Брентфорд кандидат на то чтобы отпуститься туда но этой команде как мы тоже недавно обсуждали никто не может плохого желать язык не поворачивается у тебя есть какие-то, скажем так, вот именно стилистические, не знаю, эстетические предпочтения относительно того, кто не вылетал? Не игровые, а вот кого бы ты прям не хотела отпускать в чемпионшип на следующий сезон?
1: Я бы, правда, не хотела отпускать Норвич, но, может быть, я просто под влиянием нахожусь, что я только-только до -только съездила, и там так миленько... Ну, мне кажется, что... Ну, все-таки, конечно, все мои друзья фанаты Ливерпуля радостно потирают ручки сейчас в надежде, что Эвертон вылетит. Но я думаю, что тоже там Фрэнк Лэмпорт как бы должен все это удержать. Честно, я вот... У меня есть две команды, то есть Бернли и Уотфорд я готова отпустить. Ну, в Бернли я уже съездила, как бы я галочку поставила. У Уотфорд мне надо еще съехать, съездить, при том, что он максимально близко к Лондону, но как-то все у меня ä, не выходит. Более того, я даже не успела там застать Раньери. Видимо, теперь ä, уже еще меньше мотивации туда ехать, но обязательно надо. Um... А вот остальная, вот эта там, четверка-пятерка, да, потому что мы, в принципе, думаем, что все, кто ниже Брентфорда, вот они еще не, не очень в безопасном месте, тем более, что у Бренфорда прям как чудовищная серия пошла в последних матчах. Многие, с кем я разговаривала, там коллеги по АПЛ, другие какие-то бродкастеры, очень многие говорят, что под очень большой угрозой лиц. Просто в силу того, что у них какой-то чудовищный сезон с травмами, и что если, как бы, особенно, там, ребят типа, Бамфорда опять не, не будут доступны, то у Бьелса, как бы, не так много шансов на то, чтобы спастись. Поэтому, вот, правда, можно двое вылететь, как бы, Берли и Уотфорд, окей, но вот на все остальные, на кого я смотрю, они такие как-то милые, и мне прям, правда, вот не хочется больше никого отпускать. То есть, ну, конечно, красивая история про очищение Ньюкасла касла да, чемпионшипом, но, не знаю, в Ньюкасле тоже, тоже клево и здорово ездить туда далеко тяжело, но что ж делать, как бы Иногда интересно. И я говорю, я так как нахожусь в режиме после особенно еще кубковых матчей, что мне хочется, чтобы как можно больше было нестандартных, каких-то непривычных клубов. В этом плане, как бы, Норвич считается, мне кажется, нестандартным клубом для Апелл, гораздо более нестандартным, чем Уотфорд. А, так что я бы его сохранила. И ну, мне в лице нравится. Не знаю, в общем, можно, правда, вот два, два вылетит, а потом как какая-нибудь российская история включится, что, не знаю, у команд чемпионшипа нет денег на промоушен, поэтому там кто-то Сохранить прописку, да.
0: Да, да, да. Не прошли лицензирование. Да, да это, конечно, я тоже сразу представился себе какое-нибудь очень странное стечение обстоятельств. К сожалению, обычно так ВПЛ не работает, и все-таки трем командам придется вылетать. Понимаю тоже наших слушателей, которые часто пишут, что Ньюкасл пора вниз именно из-за прихода шейхов. Просто такое какое-то, знаешь, злорадство в сочетании с какой-то благородной яростью, да, по поводу того, во что превращается английский футбол и сколько туда денег можно заносить. Но, во-первых, Ньюкасл, конечно, точно прибавил сейчас по игре после зимних трансферов, и тренер симпатичный, и на самом деле как будто бы все идет к тому, что они сейчас планомерно, постепенно будут завоевывать симпатии внешних зрителей тоже, ну, кроме тех, которых, для которых политический аспект важнее футбольного, но, конечно, играть они стали получше и смотреть на них приятнее стало. Мне очень понравился отзыв Алексея, который написал, что Ньюкасл точно не вылетит, потому что щеколотки Алена Сен-Максимана будут в ужасе все 46 туров чемпионшипа. Вот, да, если просто кто-то не смотрел еще Ньюкасл, сделать это обязательно, потому что действительно там есть очень самобытный игрок, вот прямо в духе, там, не знаю, Гриллиша в астон Вилли или Адама Трауре в Вулверхэмптоне, человек, который на фоне остальной довольно закрытой играющей команды возит просто соперников, обыгрывает по пять человек за раз, потом получает по ногам или два раза получает по ногам. Ну, в общем, весело за ним наблюдать. Сейчас Ньюкасл стал получше играть, но раньше, в начале сезона, это был реально команда одного игрока, который просто делает все, а потом в ужасе смотрит на... за тем, как его партнеры запарывают верные голевые моменты. Особенно, если нападающий Колон Уилсон травмирован и не может реализовать то, что там Сен-Максиман создает. Поэтому... Да, возможно, Ньюкасл как-то все-таки придет в себя и спокойненько сезон закончит. Я этого не исключаю. А вот про Бёрнли часто пишут, что это очень унылая команда и невозможно их терпеть в УПЛ. Я тут возражу, может быть, даже соглашусь с тем, что это унылая команда, но вот как будто Бёрнли в чемпионшипе, это вот как твой аргумент про кубок и так далее, про привычные команды, Бёрнли в чемпионшипе, он сразу потеряет свою уникальность. Там таких команд хватает, mm -hmm ну и будут они там смотреться там, чуть лучше других. А вот в EPL таких команд мало, и очень хочется, чтобы они до сих пор там жили-жили, как сток из, из 2010-х, да, вот такой же, чтобы они были командой из конца нулевых, которые стабильно портит настроение лидерам, стабильно, в общем, где-то там в середине таблицы оказывается. И даже иногда в Еврокубке попадает, это же вообще самое великое достижение... Берли, да и истока того, который Тони Пилес тренировал тоже. Поэтому вот мне Берли отпускать не хочется, хотя, конечно, все к этому идет. Мне бы, Я бы был рад, если бы вот такая команда совсем другая осталась именно. Кто-то еще предположил, что Берли нужно вылететь, чтобы в чемпионшипе перезапустить игру и начать по-другому играть? Ну, не знаю. Видимо, в мелкий, в мелкий пас уволит Шона Дайча сделать так, чтобы пиво в пабе им, его имени взлетело до 5 до фунтов за пинту, поэтому, конечно, мне вот эту самобытность терять не хочется. Ну а с Фотфордом, я так понимаю, что вообще ни у кого из нас нет аргументов. Да? Вот Когда ты ездишь в Уотфорд, помимо того, что это не самый логистически удобный путь, есть у тебя какие-то еще к ним претензии, может, по атмосфере тоже, по тому, как они играют. Почему бы ты хотела, чтобы они исчезли, и не за что тут зацепиться, чтобы их в ОПЛ оставить?
1: Да, никакие-то никакие. Вот я правда, во-первых, все... это как химки. Я еще не очень люблю, вот я не очень люблю эти все полутона, да, которые... Мы типа в Лондоне, ну как бы рядом с Лондоном, но все равно добираться сложнее, чем до Манчестера. Ну, то есть, правда. И вот то это тоже надо ехать на поезде потом еще там от станции то, и, то ли идти то ли на автобусе и как бы что-то все это и ради чего и как-то вот мне кажется, что с учетом того, что они так часто регулярно тренеров меняют, у них нет, вот, ну правда, не за что зацепиться. То есть, как бы вот это один из таких клубов, который у меня вот не ассоциируется ни с чем. То есть, как бы самое яркое, что у меня остается отвор, это что у него лось на эмблеме, хотя их называют шмели при этом. То есть это какое-то вот максимальное вообще-то несоответствие всего. И как-то... Плюс каждый раз, когда же я вспоминаю твою историю, как ты добирался да, с трудом в Boxing Day, и меня каждый раз становится холодно от, от одной только мысли, от всего этого. Как-то вот, не, не знаю, и ну, пр прям вот совсем вот у меня нет какого-то... Я, не, я не говорю, что у меня плохое впечатление от, от Уотфорда, у меня просто нет этого впечатления, поэтому они, вот как мне, видятся максимально никакими, без как-то... Без, ну, там, и с историей, в принципе, и с интересными персонажами, по ходу с этой историей, да. Но вот конкретно сейчас как-то прям, прям, прям совсем мне нет. Вот. И да, я поэтому уже говорю, что мне хочется, что, что, что если сейчас выйдут. Опять же, то же самый приятный Фулхам, но у Фулхама хотя бы стадион милый, до Фулхама, как бы добираться нормально, как бы. Но вот он опять выйдет, а потом опять вывалится, как бы. вот эти все клубы лондонские, около Лондонские, которые туда-сюда болтаются, для меня. Мне бы хотелось, чтобы было больше каких-то вот команд из маленьких даже городочков, типа Берли, того же самого, так что вот с Уотфордом, наверное, это правда. Это единственный клуб, который я без вообще без сожаления отпущу. Возможно, опять же потому что я там еще не была в этом сезоне. Я была там последний раз год три назад, и как бы, может быть, там что-то значительно улучшилось. А, ну, с Уотфордом Джон ассоциируется только. Вот как бы единственная тоже большая ассоциация, когда он спасал клуб. Но мы, видим про это будем подробно говорить, когда съезжу наконец-таки в Уотфорд. А в контексте Берли мы еще обсуждали тоже на выходных с коллегами, что там же проблема у них, что... У, у них, по-моему, у десяти футболистов э, клуба заканчиваются контракты в конце этого года. И то есть, как бы то, что Бернли ждет большая перестройка, это как бы очевидно. Ну и невозможно, да, что ждет она их в чемпионшипе уже, а не в. АПЛ. Но меня сильно еще раздражает, да, что неровное количество сыгранных матчей, поэтому, когда ты смотришь на таблицы, смотришь на очковые разрывы, ты вообще ничего не понимаешь. Ну, то есть Бёрли, по факту, у которых, например, на 4 матча меньше, чем у Брэнфорда, Бёрли может как бы Брэнфорд еще опередить и, в принципе, туда в район Астонвилла залезть в турнирную таблицу, если он все эти матчи выиграет. Он, конечно, не выиграет все эти матчи, но как бы Потенциал, потенциал есть, да, и очень многие там вот в том же самом Норвиче мне говорили, что как бы вопрос, можем ли мы остаться в премьер-лиге и останемся мы в премьер-лиге, это как бы две большие, два очень разных вопроса, то есть возможность есть, там потенциал есть. Я думаю, ребята в том же самом Брэнфорде, например, наоборот, стали чуть больше нервничать, потому что когда я с ним в декабре, у них было больше поводов для оптимизма. А сейчас какая тяжелая серия, и только вот вся надежда на Эриксона, который вполне возможно в ближайшее время на них дебютирует и начнет там, не знаю, так клево подавать с угловых, что, в общем, Брендфорд сразу же спасется. Интересно, и мне нравится это. То есть, ладно, мы все начало. Сезонно говорили, что как было бы здорово, если бы была какая-нибудь клевая борьба за чемпионство. С борьбой на чемпионство не сложилось. Поэтому вот наблюдаем за гонкой в топ-4 и за гонкой за выживание. И гонка за выживание, мне кажется, может быть даже интереснее в этом сезоне, чем что-либо еще. Просто потому, что там внезапно оказалось куча, куча приятненьких, мне, по крайней мере, лично, клубов, городов и команд.
0: Я еще по поводу вот добавлю. У меня тоже нет какого-то впечатления. Оно постоянно, когда начинает формироваться, тут же смазывается. Из-за того, что все меняется, они увольняют очередного тренера. И при этом я не могу представить вот эту вот семью, династию подсад, которая им управляет, итальянцев, как каких-то ну, злодеев. Да? Например, в Лице был итальянский владелец Массимо Челино, до того, как Лиц стал нормальным клубом, пригласил Белсу и вышел. ВПЛ он там увольнял тренеров, по-моему, 17 тренеров за несколько лет, он поменял, Ух. и он был ну, откровенным психом, то есть он сейчас тем же самым продолжает заниматься в Италии, по-прежнему ему зачем кто-то доверяет клубы серии А или серии Б, при том, что его уже и судили, и за налоги штрафовали, за неуплату налогов. И, в общем, у него ужасные резюме, как у владельца футбольного клуба, но по-прежнему он в этом бизнесе остается. Так вот, против, например, него в лице можно было болеть со всей душой, что называется, потому что он действительно был психом абсолютным. А эти ребята, они как будто бы временами злоупотребляют своим положением, приглашают там итальянских тренеров типа Вальтера Мадзари или Клаудио Раньери, но потом их все равно довольно быстро увольняют, не то, что они там у них сидят годами. Приглашают вроде бы перспективных тренеров, потом опять с ними расстаются и никак непонятно вообще за, за что здесь зацепиться. Если у тебя какие-то симпатии появляются, то они тут же растворяются. Я долгое время любил Уотфорд из-за троя Дини, потому что ну, это максимально колоритный был персонаж тоже, mm -hmm. который, по-моему, для примера лиге. Ну, типаж, который был актуален 20 лет назад, что ли, с его всей криминальной историей и э, умением забивать какие-то голы невероятные совершенно. Мне кажется, что сейчас в Уотфорд... Да, там появляются хорошие игроки. Исмаил Сар – классный игрок, который точно в первой лиге задержится. А вот Эммануаль Деннис появился сейчас, который неизвестно вообще откуда и шел одно время. В числе лучших бомбардиров АПЛ. Тоже, я думаю, не пропадет, но вот как будто остальных хочется отправить куда-то в чемпионшип и действительно забыть про них. Ну, в сфере матьющения после того, как ты съездишь туда. А еще мне очень хочется, чтобы, честно говоря, единственная причина, по которой я бы Уотфорд оставил в премьер-лиге, это если вдруг Лутон, у которого неплохой сезон, в чемпионшипе сейчас доберется до плей-офф, может быть, выйти, выйдет в премьер-лигу, очень мало шансов, но вдруг такое произойдет, и тогда у них будет дерби. Вот там два неприглядных э, города на севере Лондона начали соперничать, но там безумное дерби. В нем как раз Уотфорд – это хорошие парни, а Лутон – это плохие парни. И, в общем,
1: угу.
0: э, конечно, можно и в чемпионшипе такое дерби устроить, оно как-то стилистически больше подходит для чемпионшипа, но если это вдруг будет в премьер-лиге, это будет вообще супер-большое событие, и ты, в общем, получишь шанс, надеюсь, своими глазами это тоже увидеть. Но это единственная причина. Больше у меня аргументов за Уотфорд нет. Слушайте наш подкаст каждую неделю. Мы здесь будем разбирать все оставшиеся интриги до конца сезона. Раз уж чемпионская нас не балует. Но, видите, мы уже обсудили, кто четвертое место займет, и кто вылетит. Скоро, я думаю, дойдем до того, что будем обсуждать, кто будет сражаться за Лигу Европы. Или кто будет сражаться за десятое место. Ну, просто тому, почему бы это не обсудить. На самом деле, у нас впереди много тем еще, которые более серьезных. Даша продолжать есть по Англии. Я продолжаю рассказывать про эмблемы, мы точно откопаем что-нибудь, чем вас удивить, даже если вас не будет удивлять Премьер Лига. Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, музыки ВКонтакте, пишите комментарии в YouTube, задавайте вопросы, это можно делать в любое время, мы их подтянем в выпуск и ответим даже вне тех больших выпусков, где мы только отвечаем на вопросы. Но главное, смотрите футбол в ОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Даша
1: Конурбаева
0: и Норвич Сити, которые, возможно, в следующем сезоне все-таки вылетят из премьер-лиги. Пока-пока.
1: Всем счастливо.